0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Colistalk. Esse aqui vai ser o primeiro episódio. Para pra quem já é mais antigo aí, não tá acostumado aí, quando eu fazia o Colistalk com o Híbridos, uh, vai falar, mas como assim primeiro episódio? A gente vai fazer um reboot. Então a gente vai começar do zero, vamos apagar todos os episódios que estavam lá, no, no, enfim, nas plataformas de podcast. E esse aqui vai ser um episódio novo. Só que dessa vez a gente vai ter mais um integrante aqui. Então vai ser eu, Romulo Vial, vai ser o Marx do Híbridos. Dessa vez, eu não sei se o Vander vai estar junto, né, para quem já conhecia, mas, enfim, se ele quiser entrar, tá aí. Uh, e a gente vai ter o Henrique, do Bodyweight Brasil, né, a gente agora vai tentar fazer um, um podcast bacana aqui nós três, e dá um aí pra galera.
1: Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Henrique, do Bodyweight Brasil, como o Romulo mencionou. É, primeiramente, eu queria agradecer aí ao marx e ao Romulo pelo convite pra participar desse projeto aí, esse reboot com eles, e, pô, tô muito feliz, eu gosto bastante de podcast, eu tenho o meu próprio podcast lá, se vocês quiserem dar uma olhada também, Bodyweight Brasil no Spotify. E é isso aí, Marcos. como você está? Salve
2: Henrique, salve Rômulo, salve galera, aqui é o Marx do Híbridos. Bom, então a gente vai, nesse podcast aqui, a gente vai responder algumas perguntas de vocês, e a edição também é ser um papo descontraído sobre esse mundo aí do esporte, da calistenia, falar sobre dieta... E responder as dúvidas dos inscritos, tanto do Henrique, quanto do Romulo, quanto, quanto os inscritos do Híbridos
0: aí. Cara, podcast é, é legal, né? Tipo, tem gente que não gosta, mas uh, dá pra gente ouvir em momentos que a gente estaria fazendo nada, basicamente. Tipo, sei lá, arrumando a casa, etc. Então, é uma coisa bem legal de ouvir. Dá pra gente aprender bastante. E ainda mais aqui, que tem três experts do ramo e ainda somos de, entre aspas, sub-ramos diferentes, né? Sub -nichos diferentes. Uh, eu trabalho mais com ginásticos, o Marques trabalha mais com weighted, o Henrique é mais com uh, calistenia funcional, certo?
1: É, mais um condicionamento, aí a gente tem em comum nós três a hipertrofia, talvez seja o lance mais em comum, né? A gente
0: mexe bastante com dieta também. Então, acho que vai ser um papo bem, bem legal, acho que, assim, dá pra atingir um pouco de cada área. Então, dá pra complementar as respostas de um com o conhecimento do outro, acho que vai ficar bem, vai agregar bastante aí pra galera. Uh, então, se você já tem as perguntas separadas... Vamos começar aí... Quem quer começar aí com a primeira pergunta?
1: Eu tenho, eu tenho uma, cara... Mas na verdade não é para é alongar muito... É só uma curiosidade minha... É... Pra quem conhece o canal do Híbrido, Híbridos... Híbridos... Marx, é, O... O Vander, ele vai chegar a participar? Ou... Como que você chegou a fazer essa...
2: Bom, como o Manu falou... Ele tá convidado a participar... Só que... Ele tem menos tempo, entendeu? Como é ele que edita nossos vídeos... Então, ele trabalha, ele estuda também em faculdade. O tempo que ele tem livre, é, geralmente, ele dedica para fazer os vídeos do híbridos. Mas, eu acredito que quando ele tiver uma folguinha, com certeza, ele vai querer participar.
0: Ah, entendi. Legal. É, eu também tinha essa dúvida, eu ia deixar para perguntar depois, mas... Legal que você perguntou <risos> já. A galera também que eu ouvi vai querer saber, né? Pô, cadê o Vander? Uh, então, vamos lá. Vocês têm aí alguma pergunta já separada que vocês querem ler? Marx, Henrique...
1: Eu... Eu tenho, posso começar?
0: Vai lá, vai lá. Pode começar.
1: Então, é, aproveitando aí a conversa dos nossos bastidores aí que a gente teve hoje um pouquinho mais cedo, é, essa pergunta veio por aquele nosso bate-papo lá no, no WhatsApp em relação à dieta e cutting e bulking, qual é a nossa melhor fase, o que, que a gente prefere. E eu queria que o Romulo contasse um pouquinho dessa experiência que foi ganhar massa magra no cutting, que é um negócio que tipo não acontece e tal. Então eu sei que é uma pergunta meio batida já, se dá para ganhar músculo enquanto você perde gordura. Normalmente a gente responde que não, por conta de cálculos e matemática que a gente tem na, na nutrição, que é bem conhecida, mas às vezes rola. né A gente sabe que rola muito mais com o iniciante do que alguém como o Rômulo, como eu, como o Marcos, que assim, a gente já treina há um certo tempo, mas rolou com o Rômulo depois de anos de, experi de, de experiência de treino e eu queria que você comentasse um pouco sobre como aconteceu, se foi, tipo, só um pouquinho de ganho, se foi cagada, se foi... O que, que que rolou? Conta aí um pouco dessa experiência.
0: Cara, é difícil pra mim hoje, é difícil pra eu conseguir ganhar massa, porque eu já treino faz tempo, e também porque eu não tô comendo pra isso, justamente porque é difícil pra mim manter, né? Eu tô atualmente aí com 75, 76 quilos, tô até que seco, e quando eu ganho mais massa muscular, eu acabo tendo que comer um pouco mais, tipo assim... 3 mil calorias pra mim num booking já é uma coisa que me incomoda, pra mim já é difícil comer a gente tem o, o Vander do híbrido, acho que o Marx também, os cara comem 3 mil calorias só no café da manhã pra mim é difícil comer num dia, entendeu?
2: o Vander come, o Vander chegou a comer 4.500 em bulking.
0: então eu não consigo comer tudo isso, eu me sinto muito cheio, eu começo a me sentir ruim e, e assim, pro treinamento de isométrico que eu faço quando eu tô mais pesado, cara, afeta muito, afeta muito. Então acaba sendo difícil subir o peso um pouco. Porém, eu tô num cutting agora e eu acabei ganhando massa magra no cutting, tá? Só que, assim, eu não sei cientificamente te falar o porquê aconteceu, mas eu tenho uma hipótese. Uh, antes de eu entrar nesse cutting aqui, eu tava em off-season, né? Off-season seria, basicamente, eu tava em manutenção pra bulking. Só que acabou acontecendo algumas coisas aí, eu acabei me descontrolando e, então, enfim, quando 80 apertei o foda-se ali e tive que não é, sair tipo totalmente um da, normal, da dieta. Né? Comecei a comer muito, pra ser, pra ser sincero. Então acabei engordando, meu peso subiu, passou de 80 quilos. Eu, eu tava com mais de 16% de gordura, eu tinha chegado é a 22, 23% de gordura. Só repete pro pessoal, Romulo, qual é a sua altura, só pra galera imaginar. Eu tô com 1,72 agora e 75 quilos. Então, quando eu Eu cheguei a 80, 82 quilos, tava variando por aí, né, o dia de 82 eu tava mais retidão, mais cheio. Uh, eu acabei de me descontrolar, eu tive uns problemas aí, não consegui manter a dieta, eu tive que realmente sair pra cuidar de outras coisas e acabei chegando nesse peso. Então assim, dura... aí eu comecei a fazer o cutting, que é onde eu tô agora. Durante essa fase de cutting, eu acredito que por eu estar com mais peso antes, por eu ter passado muito, eu acabei ganhando massa magra durante esse, esse processo, entendeu? Mesmo estando no cutting. Essa, acho que essa mesma coisa se repete com pessoas obesas. O cara que tá obeso ele começa a fazer um cutting, é mais possível dele Eita. ganhar massa magra. Travou? Vai depender de vários fatores, mas é mais possível. Então eu acredito que foi Travou. isso. Também tem uma outra hipótese. Quando acontece isso, eu, eu tenho tem, que, é que sair é o seguinte, e Eu uh, acho que ele nem tá ouvindo a gente. Eu comecei a treinar um pouco mais de perna agora. Então pode ser que, né, o glicogênio ali muscular, minha perna deu uma inchadinha. É o
2: que eu ia falar, né, que eu acredito que pode ser, é quando você treina um músculo que geralmente você não não tava treinando, né? Tipo, perna realmente deve você começa a ganhar musculatura naquele local. Eu acredito que mesmo em cutting dá para ganhar músculo ali, já que você não treinava, agora você treina, comendo uma quantidade boa de proteína, acredito que dá para ter uma hipertrofia no local.
1: Sim, eu acho que tem que fazer uma análise Assim, bem completa, né? Nesse caso, assim, para você é, entender se, o que você ganhou, tá ligado? Porque qualquer variação do, do treino pode ser que nesse período que ele tava passando por essas dificuldades, ele tava treinando diferente, tava treinando menos intenso e tal, e daí voltou e treinou mais pesado. Eu acho que são múltiplos fatores para explicar esse pequeno ganho de massa que você teve, né? Então, esse lance que você comentou das pernas, é, o fato de você provavelmente ter treinado diferente nesse período que você estava passando por as dificuldades do que quando você, de fato, ganhou essa massa magra. Em questão de intensidade, talvez né, o, o treino mudou e você teve uma resposta. Então, eu acho que vários fatores acontecem, né? Não dá para pegar o teu caso e falar, ó, vai acontecer com outra pessoa também igual.
0: Eu comecei a adicionar também alguns exercícios isolados para superior, que eu comecei a perceber que eu estava com bíceps fraco... Uh, meu peitoral tava precisando também ali de, tava fraco, e tava me atrapalhando até a fazer estático. Então uhum. essa, essa adição de volume que eu fiz, também com certeza contribuiu para a hipertrofia. Principalmente a faixa de repetição, a frequência que eu tô usando esse exercício, então certeza que acabou contribuindo, né. Uh, foi, foi uma mudança de estímulo, foi uma mudança aí de, na, na dieta, foi bem forte essa mudança na dieta, então acho que teve, teve a ver isso aí, né.
2: Por exemplo, é, eu comecei eu não treinava nada pra posterior de coxa, praticamente, é, focado em posterior. Eu comecei a focar muito no Norte, Curls. Se eu tiver em déficit calórico, não muito exagerado, só que proteína alta, vocês não acham que eu ganharia músculo naquela região? Ou é impossível ganhar em déficit calórico? Eu tenho essa
0: dúvida, eu não tenho certeza disso.
1: Putz, cara, impossível é uma palavra
0: forte, <risos> é. cara. Uh, eu acho que vai depender aí, tipo, se você... Mas isso eu acho, tá? Eu não vou conseguir te dar certeza. Mas, por exemplo, uma região que você não treinava muito, comparado às outras, é uma região, talvez, iniciante aí. Né? Acho que vai ter um fator maior de ganho do que as outras. Você ganha mais aonde você tem menos. Faz sentido.
2: Então, porque assim, se eu não me engano, eu vi. Eu tô falando isso, eu fiz essa pergunta, porque eu lembrei de um vídeo, acho que, do. O Jeff Nippard fala sobre isso. Tem um vídeo específico sobre isso. Ganhar músculo em cut. Só que eu não lembro muito bem é, qual que foi a conclusão dele. Mas eu acredito que indivíduo. O é, que pode ser observado foi indivíduos que não treinavam uma parte muscular, um muscular, e começou a treinar e conseguiu. Eu ganhava mesmo em um ou em manutenção, eu não lembro exatamente agora.
0: Olha, vai. Também a gente tem que lembrar que vai depender aí do momento do cut, do nível do cut em que o cara tá, né? Se o, se o indivíduo era obeso e ele começou um cut, se o indivíduo. Tem pessoas aqui que me mandam mensagem, tipo, o cara tem 10% de gordura, ele já é muito seco e ele começa um cutting, porque ele acha que precisa emagrecer porque ele não tem um tanquinho à mostra. Uh, enfim, depende o tanto de gordura que o cara chegou no corpo, se chegou a 6%, a 10%, vai depender também, né? Sim, mas, mas
1: se a gente pensar num cara avançado, ou pelo menos intermediário pra frente, aí eu acho que já começa a ficar um pouquinho mais
0: complicado, né? Sim, é, sem, normal, fazendo booking já é mais difícil, né? Sim. Pois é, imagina em déficit. Pois é, boa.
2: vocês, você Henrique, por exemplo, você, você pretende ainda fazer... É, não sei se você faz, mas você gosta de fazer bulking, cutting? Você tem essas fases assim ou você mantém uma mesma quantidade de caloria o ano
1: inteiro? Tenho direto, cara, eu tenho essas fases. Atualmente eu tô em cutting também, só que eu tenho muita, muita dificuldade de ganhar massa, cara. Eu, o meu cutting, ele é, ele é rápido, eu perco gordura fácil, só que ganhar massa é um problema. Então, as minhas fases de book normalmente são me longos meses aí beirando quase um ano de, de um bulking controlado e tal, só que eu fico é, meio retidão e tal, então eu sempre uhum. tenho que estar tá ajustando, mas a melhor fase é sempre a da manutenção, né, um meio termo ali entre o bulking uhum. e o cutting.
2: Mesma coisa, cara, mesma coisa, parecia que você estava me descrevendo, é, acho que nosso biotipo é mais parecido.
0: Vocês são... Usam são magrão, mais magrão, né, cara? Ah, tá.
2: <risos> você ainda é mais alto, né? Você ainda é mais alto. Então é,
0: eu tenho tá 1,82. Ganhando... 1,82, Muito é. 2, cara. É. Quanto você tá pesando agora? Agora eu tô com 81. Descendo. Que faz, que faz da dieta você tá? cut. Ah, tá, descendo. É. Legal. Eu, eu já sou mais mesomorfo, mas eu tenho um pezinho mais endo. Eu, uhum. eu emagreço e ganho massa com quase a mesma facilidade, mas eu acabo ganhando, conseguindo engordar um pouco mais fácil emagrecer é um pouco mais difícil. Eu acho que dos três aqui,
1: cara, tipo, eu não conheço vocês pessoalmente, então é difícil dizer, porque por foto é sempre
0: diferente. Sim, muda, depende do ângulo e etc. Exato.
1: mas assim, por, por foto e vídeos que a gente se vê um do outro e tal, eu acho que o Rômulo é o que tem, a, a gen... quando a gente fala de pensar em genética, talvez seja a melhor dos três, né, porque enfim, eu e o Marcos somos o estilo magrão, que vai, vai ter dificuldade, e o Rômulo pegou um peso, cresceu,
0: né? Cara, eu acho que pra, pra ganhar peso pode ser. Agora, dentro do, da categoria que eu pratico, eu acredito que a minha genética é, é um lixo.
2: Sério mesmo, Sendo cara? bem
0: sincero. Pra fazer isométrico. O cara
2: que tem genética é boa, ele nunca...
0: Ele nunca Não, pra, pra treinar com, com ginástico, cara, minha genética é ridícula, ridícula.
1: Mas por que você diz isso, cara?
0: Eu tenho uma, uma dificuldade enorme pra pegar, entendeu? Assim, eu conheço muita gente que... Uh, em dois meses consegue o resultado que eu consegui em um ano, tá ligado? Mas você
1: então, diz em performance ou em estética? Em performance. Ah, tá, tá.
0: É, é que assim, é meio complicado... Vou ser bem sincero aqui, né? É meio complicado julgar calistenia, principalmente ginástica aqui no Brasil, porque uh, a galera meio que não tá nem aí pra forma, pra qualidade de movimento. A galera tá mais... É, ligado em fazer, independente do jeito que sair, então o cara faz uma plant, vamos supor, com o quadril para baixo, com o, quadril, com, com o glúteo empinado, e aí, pô, ele tá fazendo, beleza, só que a gente que estuda sabe que biomecanicamente falando, o movimento tá mais fácil, o cara tá levantando menos peso ali, né, então assim, eu, nesse cenário, eu faço menos coisa que todo mundo, entendeu? Eu, eu prefiro um pouco mais qualidade, eu prefiro um pouco trabalhar um pouco mais ali, para depois realmente... Até o Marcos falou pra mim outro dia, você é meio... Você segura o negócio e só mostra a hora que tá bom, né? Porque realmente eu gosto de trabalhar ali mais na, na qualidade. Então assim, eu acabo demorando um pouco mais que a média pra pegar, né?
2: É, mas é por isso que fez você se destacar também. Tipo, a galera vê qualidade, tanto no trabalho de ensinar, quanto no, nos movimentos mesmo.
0: Olha, cara, em, em campeonato eu sou juiz, né? Vira e mexe, eu sou convidado para ser juíze. Em campeonato, a galera quer me, me crucificar lá, porque eu não, não pontuo movimento que tá de forma eu só pontuo o movimento que tá nos conformes ali, né? E aí a galera não gosta, porque tá todo mundo acostumado mais a fazer ali meio no... Só fazer, né? Então, assim, vendo nesse sentido, eu acho a minha genética ruim. Eu acabo demorando mais que, que a maioria da galera.
1: Entendi. Você tem algum referencial, tipo, aqui no Brasil, assim, de, de alguém que você fala, cara, esse cara é foda, tipo, em questão de pegou rápido movimentos e tal? Eu não conheço muito dos estáticos, eu só conheço o, o Ricardo Calistenia, tem um, acho que o, não sei se é o Cris, ou o Edu, acho que é o Edu, do Extremo Nordeste, que também é foda. Então, eu só conheço essa galera.
2: Tem aquele Will do extremo nordeste também, aquele, Will, aquele menino... O Will, Deus, é, Will, e Will, é, o Will Então, São eu São já bem, não,
0: não sou muito fã não, então. <risos> pra ser sincero. Eu conheço eles e tal, não sei se o Ricardo pegou rápido, eu não, eu não conhecia a fundo o Ricardo, entendeu? Tipo, foi bem superficial. Uh, o Will extremo também foi bem superficial e... Fã, que eu sou fã mesmo, que eu acho que, assim, manda bem pra caramba, tem dois caras, tem o Gu Braga, não sei se vocês já ouviram falar,
2: Nossa. ele Sim, treina assim. com o,
0: tá treinando atualmente é claro. com o Maurinho, a gente começou é. a treinar mais ou menos junto, eu e o Gu Braga, assim, bem, faz bastante tempo, uh, só que o Gu Braga, assim, ele pegava as coisas extremamente rápido, né, e eu já demorava o triplo que ele demorava pra pegar alguma coisa, e o... Não sei se vocês já viram o Gessé. Cara, eu acho que já no Instagram, mas... Como? O Gessé. Ele tem aí... Nem fez 18, Caraca. tem 17 anos. E, na minha opinião, assim, ele é o, atleta... o melhor atleta mirim que a gente tem aqui no Brasil.
1: Você acha que daqui a uns 10 anos ele vai ser... Fudido. Se não tiver lesão, obviamente. Eu acho que
0: em menos. É, se não tiver lesão. Eu acho que em menos tempo.
2: É, é aí, aí que, que tá, é. né? Você fala uma coisa do Henrique. Se não tiver lesão, porque assim... Às vezes você... A gente vê a galera... Mulekada que aprende, por exemplo, aprende a treinar, sei lá, na praia, aprende a treinar na praça ali, e tem, às vezes, tem uma vantagem ali, tem uma facilidade, mas quanto tempo isso dura, né, se a pessoa não, não tiver um, um coach ou alguma coisa assim, né, não estudar, talvez, porque a gente sabe que, porra, né, movimento ginástico exige muita força e Sim, cara. das articulações.
1: E eu acho que mais paciência, né, Marx e Rômulo, porque... Assim, eu não treino estático, não é minha praia, mas pelo que eu vejo, as lesões ocorrem porque a pessoa se apressou demais, normalmente de uma progressão pra outra. Então, se você acabou de pegar uma tuck perfeita, você fala, porra, vou pegar agora a normal, full, seja planche, uh, front lever, tanto faz. Então, a pessoa acaba se apressando e é aí que ocorre a lesão, né?
0: Sim, cara, quando eu comecei a treinar, eu não, não sabia nada ainda, eu só tinha visto vários vídeos de motivation no YouTube. Época boa. Comecei né? a treinar. Motivation antes do treino, depois <risos> é. já era. Nossa,
2: era bom, Barbudov.
0: Já era, só treinar. Eu, eu não fazia handstand fora da parede ainda, e eu não fazia nem tuck planche. E eu tava tentando fazer straddle planche negativa tirando o pé da parede, tá ligado? Tipo, eu não sabia a base da base e eu tava tentando já fazer um movimento que é intermediário. Nessa época aí foi quando aconteceu a minha primeira lesão no ombro, né? Eu tive um probleminha aqui, tive que fazer reabilitação, mas foram 45 dias, se eu não me engano, parado fazendo reabilitação porque eu não conseguia fazer nada no braço direito. E a galera, a galera faz muito isso, né? Inclusive esses caras que eu citei aí, eles... Assim eles não têm muito conhecimento sobre treino, sobre fadiga, eles não têm noção de que só acontece no corpo. Eles simplesmente treinam, tá? E mesmo assim, eles estão, tipo, evoluindo muito rápido, tá ligado? Eles conseguem, assim, resultados que... Sei lá, muito altos. E lesões, assim, eles têm histórico de lesão, né? Mas não é também tão grande assim. Então, acho que... Tem pessoas que são mais bem, bem feitinhas pra esse tipo de coisa, né? Eu já acredito que eu não sou tanto assim. Mas
1: isso não é uma desculpa, né? O que você tá falando não é uma Se você estiver ouvindo agora e você, fala, você acha que você, porra... É... Então eu sou muito pesado pra fazer estático, eu sou muito alto. Eu vou citar um brother meu, brotherzão mesmo, chamado Leco, do extremo nordeste. Que o cara tem dois metros e um. Ele é alto pra caralho no, ele e é muito ele alto, faz cara. várias paradas. Ele tá pegando a, a planche é, agora, ele faz one arm front lever, faz muscle up. E, cara, ele faz muita coisa, faz weighted calisthenics também. Então, não é desculpa, galera.
0: É só entrar no meu Instagram. Eu pratico, tipo, não é desculpa. Eu tô falando que minha genética não é boa, mas é o que eu gosto de fazer. Né? Então, se eu gosto, eu vou fazer até onde eu conseguir. A gente tem um atleta aqui em São Paulo, o Caio. O Caio tem 1,80 e... 1,83 se eu não me engano, acho que é isso aí, ele manda planche, full planche, front lever, uh, efesto, manda um freestyle muito louco também, mesmo sendo mais alto que a maioria, entendeu, tem até um, um atleta, né, ele é conhecido mundialmente, não sei se vocês conhecem, o Gadi Yatarov, o, o Gadi ele não é alto, só que ele é mais alto que a maioria, ele tem 1,73 de altura, e ele tem ali umas planches absurdas, o cara manda planches assim que... Tipo, então, é que assim, é 1,63 é, não.
2: É, é, não é alto, realmente, é baixo. É que você tá falando, comparando com muitos atletas que têm facilidade por ser muito baixo.
0: Sim, ó, porque... oh, o coisa... Vander, não, zoeira. <risos> quem... o, o Larosa, se eu não me engano, ele sim. tem 1,63, Caraca, cara. velho. É, então muito baixo né então é complicado mas enfim a gente tem que fazer o que tu gosta
2: só para complementar Romulo, é, às vezes você pela sua anatomia você tem mais facilidade com alguma vertente da calistenia e sei lá não tem problema nenhum você querer focar naquilo que você já tem talento né tipo mas saiba que dá para fazer sim por exemplo não é, não é igual o Henrique falou não é desculpa você ser alto para não fazer estático é, eu tenho 1,77 e já tenho uma dificuldade a mais também pra fazer só que eu tô treinando pra front, tá ligado pode demorar mais do que a maioria das pessoas mas dá pra pegar, com certeza e é da hora também você ter uns, um movimento de
0: ginástica. eu me daria melhor na na weighted, cara, certeza na weighted, funcional, qualquer coisa desse tipo aí, a ginástica acho que é a que eu menos tenho talento,
2: você acha, cara eu não opa, sei, você tem uma
0: esse negócio de isometria é muito, muito ruim pra mim, sei lá mas vamos, vamos que vamos, né? <risos> vamos que vamos. Você tem uma perguntinha aí pra ler, Marques? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem uma boa, porque... Ah, se você quiser falar aquela da dieta essa aqui... ó. Aí é ruim, né, velho? Aquela é sua, não é? Porque aí complementa o que a gente tava falando. <risos> é só pra desmistificar, porque, assim, não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta. Já teve várias outras vezes e não é da mesma pessoa, porque tem um nomezinho aqui no card. Então o cara pergunta assim pra mim... Qual é a melhor dieta pra fazer estático? Ou pra quem treina estático? Tá só desmistificando... Não existe uma dieta que vai te fazer aprender estático... O que existe seria no máximo uma condição... Por exemplo... Se você tá obeso... Se você tá com muita gordura no corpo... Gordura é um peso morto... Não... Vai só te atrapalhar... É diferente de peso de músculo... O músculo maior ele pode acabar te dando mais força... Claro, em níveis normais... Pessoas sem anabolizante... Mas dieta, dieta em si, você só tem que se manter magro, se manter o mais seco que você conseguir uh, e que você vai conseguir viver bem. Agora, dieta para você aprender movimento, isso aí não existe. Não tem um alimento mágico que vai, você vai comer e vai sair fazendo planche depois.
2: Bom, vou pegar uma aqui, Antônio. É... Após conseguir fazer um treino com certa facilidade com o peso do corpo, eu mudo o treino ou continuo nele, só que com mais peso?
1: Putz, cara, de depende muito, né, cara? Cara, depende muito do... Acho que o principal sempre volta na questão do objetivo, cara. Qual que é, o que, que essa pessoa quer, tá ligado, em relação ao treino? O que, que ela quer? Ela quer ficar, fazer calistênia com peso? Porque ela quer hipertrofiar? Porque ela quer ganhar força? Ela quer participar de campeonato de weighted calisthenics? Ela só quer simplesmente hipertrofia, então ela pode ir por vários caminhos, ela não precisa escolher só um. Então eu acho que as pessoas elas perguntam algumas coisas que elas, na verdade, elas é, ainda não pensaram sobre uma possível resposta que elas mesmas têm que responder, Exato, entendeu? É. Então elas esperam que a gente responda um negócio que vá assim, dar um caminho para elas. E quando a gente fala, depende, você pode fazer 10 alternativas ela buga e tipo, cara, não entendi, não, não entendi, entendeu? Então, tudo começa por você sentar e analisar o que, que você quer, entendeu? Quando você vai é. dar
2: consultoria para alguém respondendo você, Eric, que perguntou, a primeira coisa que você pergunta para pessoa, além de pegar todos os dados dela, peso, etc., é o que, que ela quer. O que, que ela quer? Qual que é o objetivo dela no treino? Basicamente é isso. Se você acha que você já chegou no seu objetivo, é, você já consegue fazer uma certa quantidade dos exercícios que você faz... Você pode ir pelo caminho de continuar nos mesmos exercícios e aumentar a repetição, aumentar o peso ou mudar de exercício se você quiser aprender outra coisa. Não tem como a gente responder isso por você. Realmente é uma coisa pessoal.
0: Cara, eu costumo falar para as pessoas que o treinamento é um projeto. Você não, não vai chegar com tudo de uma vez e fazer tudo de uma vez e você vai estar tá construído já no, no seu nível final na semana seguinte. É um projeto aonde tem etapas e você tem que ir construindo essas etapas, é, passo a passo, né? até você chegar, então geralmente eu pergunto para a pessoa, cara, qual, qual seria o, sei lá, o você ideal daqui tanto tempo, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, e aí com base nesse ideal, a gente vai traçando passos, ó, passo 1, um, passo 2, passo 3, e mesmo traçando passos, no caminho, você vai descobrir que às vezes o passo 5 não era ideal. E a gente vai ter que mudar esse passo 5 no meio do caminho pra você chegar no seu objetivo final. Da mesma forma, tem pessoas que eu vejo que chegam pra mim que são assim completamente iniciantes. Às vezes o cara já até treina alguma coisa, mas ele é muito iniciante. E ele não tem noção da onde ele quer chegar. Não sabe o que, que ele quer fazer. E aí o que, que você faz com um cara desse? Desiste? Não, não dá pra desistir. Ele tem que aprender. E na minha opinião, o melhor jeito de aprender é você entrar nesse mundo. né? Não adianta você ficar estudando e procurar no Google uh, como encontrar os melhores objetivos para o corpo, sei lá, não tem isso. Então você tem que entrar nesse mundo, viver a parada, você vai começar a aprender algumas coisas que não se aprende na teoria, que se aprende na prática, você vai começar a olhar o seu corpo e você vai ver assim, oh, eu acho que o meu peitoral podia ser um pouco maior, eu acho que o meu bíceps está um pouco pequeno, Pô, eu acho que a plancha é um movimento muito legal, ou eu queria fazer mais peso no dips, então, as pessoas que não sabem, é legal você começar. A viver, e aí no, no meio do caminho você vai entendendo aonde você quer chegar. Você vai aprender esse tipo de coisa.
2: Exatamente. Se você puder, se você puder ter um coach, melhor ainda. Que aí ele vai te ajudar a não errar tanto.
0: O coach vive isso, velho. O coach ele, é o que ele faz. Então, é, as chances são que você consegue sozinho. Consegue. Mas você vai passar por tudo que o seu coach já passou e que ele vê outras pessoas passando. O coach vai te ajudar a não pisar nos buracos, manja. Então é, é 100% recomendável que você tenha um cara do seu lado que sabe o que tá fazendo.
1: Sim, cara. Eu acho que e, muitas pessoas têm esse problema de não querer investir num coach, num treinador. E, cara, se você, se você não pensa em investir num treinador, mas você senta a bunda na cadeira pra olhar no Mercado Livre uma série de equipamentos, comprar barra, anilha e tal, e gasta uma fortuna aí, 400, 500 reais, pra você treinar em casa, e você não quer pagar uma consultoria de seis meses, só pra você aprender um pouquinho de, de coisa, depois você vaza, aí eu acho que você já começou a pensar errado, entendeu? <risos>
0: Cara, a, a galera... Assim, a galera... Eu já fui, já estivei, mas a, as pessoas pensam que treinar é treinar, só, sei lá, e é fazer, né? Não, tem, tem toda uma ciência por trás do treino, tem todo um... Um, um, como é que fala, uma arquitetura Sim, ali cara. por trás, né, que você tem que saber fazer algumas pessoas conseguem resultados só fazendo? Conseguem algumas pessoas, que nem eu falei no começo, tem genética pra isso, tinham pessoas que começaram a treinar comigo que chegaram num nível muito mais alto e muito mais rápido, em menos tempo e sem nenhuma regra de treino, sem nada só que apostar na genética é contar com sorte, não é todo mundo que tem uma genética boa, então você tem que saber fazer a parada a
2: calistenia tá crescendo pra cacete, né, no Brasil e no mundo e tipo
0: assim mais gente tá começando
2: direto na calistenia. e aí também uma coisa que por exemplo é legal quem vem de outros esportes ou do, da musculação já sabe que existe essa estrutura de treino né igual acho que nós três vemos sim sim a sim fazia também então já tem a gente já sabe que existe uma estrutura existe uma periodização então é muito mais fácil né a gente tem já essa essa noção de separar por músculo
1: Sim, isso ajuda muito, cara. Quando a gente, quando a gente é, diz, assim, vocês que estão ouvindo agora e, e ouvem a gente dizer que tem que estudar antes e tal, não é simplesmente você entrar no YouTube e procurar calisthenic movement, fitness FAQs, dejanstípic e, e, e pronto, você já é o expert. Porque senão, fazendo isso, você sempre vai se basear na opinião do cara. Então, quando alguém te perguntar qual é o melhor treino ou por que, que determinado exercício não é bom, e você, você não sabe responder, então você sempre responde. Porque o Stipe que falou, porque os caras do Kelly Move falaram. Então se você não tem essas outras bases, e a musculação que o Marcos falou ajuda muito. É, se eu não vi, viesse da musculação e partisse, conhecesse o treinamento através da calistenia, talvez eu não teria o, o, o conhecimento que eu tenho hoje. Então você estudar a biomecânica, a cinesiologia... Anatomia, fisiologia do exercício é tipo básico pra qualquer tipo de treinamento. A gente tá falando de calistenia, mas poderia ser cross, musculação, enfim.
0: Sem contar que nesses vídeos, geralmente, os caras são bons, com são, certeza, são. não vou negar. Mas, geralmente, eles estão analisando um caso específico, né? Alguma... Não é um caso, assim, que cada... Que nem a gente falou aqui, depende. Pra cada caso, depende aí o que você vai fazer. Tem um caminho diferente. Uhum. Então, não dá pra você se basear num vídeo. É informativo, é bom mas não dá pra você se basear só nisso. Pode ser que sirva pra você, pode ser que não. Mas eu vou dizer pra você que mesmo com essa base da musculação, mesmo já sabendo que tem uma divisão muscular, etc., quando eu vim pra ginástica, a calistenia ginástica, cara, parece outro mundo, velho. Eu não conseguia enquadrar nada de nada na calistenia ginástica. Parecia que não tinha nada a ver. E eu vejo que a maioria das pessoas também é assim. Parecia, tipo, a, a galera pensa que pleite um movimento isométrico não tem nada a ver com força, com levantar peso. A galera acha que é, é tentativa e erro, sabe? Que o, o seu corpo desbloqueia o movimento, sei lá. Então, eu quando comecei também tinha isso. Eu não sabia que, pra mim, não tinha nada a ver. Periodização, cinesiologia, calisteria é uma parada diferente. Então, o treinamento é diferente. Aí até vinham as lesões, né? E eu decidi que eu precisava estudar um pouco mais a fundo sobre isso.
1: É, só para não deixar o... Qual que é o nome do, do cara, Marx Eric? Isso. Assim, a gente deu uma viajada, Eric. Então, se você estiver ouvindo isso e quiser uma resposta padrão, que seja rápida... Eu vou te dar três alternativas que você pode seguir para ajudar no teu treino. A primeira delas é adicionar carga. Então, fazer Weighted Calisthenics. A segunda é mexer nas variáveis básicas do treino. Então, tempo de descanso, aumentar volume, intensidade, aumentar a frequência... Mexer nas variáveis do treino com os mesmos exercícios... E a terceira opção seria você partir para exercícios com o peso do corpo mais difíceis. Então se você faz 10 pull-ups, faça 10 archer pull-ups. Se você faz é, 15 pike push-ups, faça 10 handstand push-ups bem feita. E aí você já teve uma puta evolução.
0: Se a gente for, for ver aqui, né, só para igualar um pouco a musculação... Se você tivesse fazendo um supino, é a mesma coisa, né? Sim. Você poderia acrescentar carga, você poderia aumentar o número de repetições... Você poderia fazer alguma outra variação talvez, né? Usar uma, uma barra mais pesada, sei lá. Não tem muito segredo, na verdade. Parece que tem, mas é basicamente a mesma coisa. Bom, vamos, vamos para uma próxima pergunta, então.
2: Tá, eu tenho uma aqui. É, é meio... É, mais bio, é a Diferença... O cara perguntou qual é a diferença entre fazer barra com as pernas para trás e para frente. Vocês entenderam a pergunta?
1: É pull-ups? É pull-ups. Com a perna é... para frente ou com a perna para trás? É, tipo... tipo em L City, tipo, ou em L City reverso. Eu acho, não, eu, eu eu acho que em Hollow, né? Em é... Hollow em Art, talvez.
2: Isso, Hollow, hollow ou totalmente em... Sabe quando você tá em Dead ring assim, sem ter ativação do core, com a perna lá meio. Quando... Solta, tudo solto. Isso, exatamente. Ou fazer com. Ou em hollow, né? Cara, é interessante, é, interessante. é, é meio Desse complexa mesmo.
1: A gente pode dar uma viajada Ou a gente pode responder de maneira curta
0: Ó, oh, a primeira, primeira Observação que eu posso fazer aí questão de consciência corporal tá? Assim, partindo pro lado da ginástica se, O que você faz em movimentos Mais fáceis, o que você faz em um movimento É o que você vai fazer nos outros Seu corpo vai aprender a fazer isso Então se você durante a execução de um pull up Você não consegue manter o seu corpo Numa posição específica Talvez em movimentos mais avançados, mais difíceis Que sejam mais pesados pra você Vai ser difícil de você manter, tá? É que nem... Que nem é, é, consciência é uma coisa muito louca O seu corpo vai aprender a fazer isso Se você... Relaxado, não é uma posição neutra Onde seu corpo não aprende a fazer O seu corpo vai aprender a ficar relaxado sempre Você vai ter dificuldade depois Na hora de manter ele na forma correta em outras coisas Então,
2: tipo, eu acredito que isso é uma coisa assim Eu já vi gente fazer das duas formas Eu faço às vezes... Das duas formas. Só que quando eu tô, é, por exemplo, se eu não tô em posição de hollow, quando a gente fala hollow, é, é o que você descreveu como a perna mais para frente. Hum. É, se eu não tô nessa posição de hollow, não necessariamente eu tô, eu tô relaxado. Eu posso estar tá um pouquinho mais com a perna para trás, mas um pouquinho mais bamba, só que não relaxado. Eu não sei se os ouvintes vão estar tá entendendo, é por isso que é complicado é, descrever, <risos> né? É mais fácil mostrar esse tipo de. Bamba. O Marx tá fazendo mas... o
1: movimento aí enquanto fala, né? É muito.
2: Sim, é, muito mais, é, é muito mais fácil demonstrar. Mas então, vê a forma, basicamente minha resposta, vê a forma que você acha mais confortável, não fica, se você for fazer com a perna pra trás, como você descreveu, não fica, tenta não ficar totalmente relaxado, porque senão provavelmente você vai balançar também. E é isso, cara, presta mais atenção no seu upper body, o que tá acontecendo mais ali no seu braço, que é o mais importante mesmo.
1: É, eu, eu, eu diria que essa resposta não tem certo ou errado, ela tem, ela volta novamente para a maioria das respostas, que é em relação ao objetivo. Então, se você está simplesmente treinando para hipertrofia, sinceramente, eu não vejo tanta diferença. É, se você está treinando para fazer, por exemplo, um muscle up perfeito, ou os estáticos, que nem o Romulo falou, aí, com certeza, a hollow seria muito mais interessante por causa dessa conexão do teu corpo inteiro. Se você está é, treinando circuito, por exemplo, na minha opinião, não faz muito sentido você fazer hollow pull ups, porque você está gastando muita energia você está contraindo o seu corpo inteiro em um circuito que você né, deveria fazer justamente o contrário é fazer mais movimentos gastando menos energia é, isso não é desculpa para deixar o corpo inteiro solto, né? você tem que arranjar alguma eficiência de movimento que você consiga exatamente, mas você não precisa ficar totalmente contraído então depende do que você tá fazendo com o teu treino, cara, o que, que você tem como objetivo com, aquele, com aquela série de pull-ups.
2: Tipo assim, não sei se vocês concordam, mas quando você tá no, numa pull-up, numa posição em hollow, é difícil você, por exemplo, há quem diga que retrair a escápula é melhor na pull-up. É um pouco mais difícil para você fazer, você retrair a escápula numa posição hollow, né? É bem
1: foda, né, cara? Tipo, não faz muito sentido, na real, né?
0: Esse negócio de consciência que eu falei, até isso aí que você falou de contrair, retrair a escápula durante o hollow. Esses dias eu fui fazer um exercício na academia, na máquina, e era é um exercício assim que não tinha, não tinha nada a ver a posição que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo um exercício em hollow com a escápula protraída, e na verdade isso aí era até a posição errada. Eu só não lembro qual exercício que era, mas na hora eu fiquei assim, mano, olha como esse negócio de... Do corpo acostumar é real, né? Tipo, a minha posição <risos> natural na, na posição hora de fazer... É. <risos> é, pior que era. A minha posição natural na hora de fazer um exercício que não tem nada a ver era a posição de planche em pé. eu ainda tava faz em pé, pé, velho. Fica na posição
2: de plente, tá ligado? Pois é. <risos> Mas é isso, cara. É a resposta curta, então, Henrique.
1: Cara, a resposta curta é depende do seu objetivo. Se você tá querendo fazer pull-ups em um circuito pra condicionamento, não vá de rolo. Se você tá querendo calistenia e estáticos, vá de rolo. Pronto.
0: Pois é. Uh, vamos. Vou ler uma aqui pra vocês, ó. Essa aqui é sobre dor, tá? Foi o Jonathan que perguntou, Jonathan Alves. Uh, quando eu faço as progressões do Dragon Flag, eu sinto uma dorzinha na nuca. E, às vezes. Não, acho que eu misturei a pergunta. Eu sinto uma dorzinha. Uh, que ele mandou em dois cards. Uh, eu tô fazendo errado ou com o tempo a dor passa? Já deu uma diminuída. O corpo acostuma? Cara, é difícil
1: responder isso sem saber aonde é a dor, né? Mas se for a nuca, tipo, é, é, eu acho que é muito mais relativo ao, ao chão, né? Tipo, eu já tive essa dor na, na cabeça, ali no pescoço, mas era porque eu tava fazendo um, num chão de bosta, tipo, sem colchonete e tal, né?
0: Cara, no Dragon Flag eu nunca senti, tá? É, tem o, eu esqueci o nome do movimento, mas tem o Dragon, o Dragon Flag no chão, né? que era um banco, e tem um na, no, no pole, só que eu esqueci o um nome desse, eu sempre confundo acho que deve ser shoulder flag, são dois, se fosse shoulder flag eu ia até falar, mano, às vezes você tá apoiando a nuca ali, não sei como, mas às vezes <risos> existe <risos> olha, do jeito que a pergunta foi feita é uma dor, assim, ele sente durante a execução, tá, pelo que eu pude entender, não é uma dor de me posicionei errado
1: é, pode ser tanto dor no acho que no abdômen não, mas dor assim, talvez na lombar, né?
0: Dor na... é que, pô, mandou mais de um card e o card comeu a pergunta, mas ah. aparentemente é dor na, na nuca ou nas costas. Ah, então eu acho que é o chão, cara. Porque é a região que fica encostada.
2: Eu nunca consegui fazer shoulder flag por causa... É, porque eu nunca consegui acostumar, assim, calejar. já...
0: É... Eu, eu consigo fazer com um braço, mas depende da onde. Se o pole, pole for muito fino, eu não consigo fazer não. Aí dói, não encaixar. Tem que ser um pouco mais, mais cheio. Circunferência tem que ser maior. É, mas
2: muda também, é verdade. É que nem uma coisa engraçada, quando o Vander começou a introduzir peso no agachamento, o Vander é aquele calistênico raiz, que veio da calistenia. Nunca fez academia mesmo. E quando ele começou a colocar peso no agachamento, ele pensou em comprar uma almofadinha lá, né? Ele já ah, não, velho. Ah não. <risos>
1: Eu tava com medo que você fosse Eu falar não. isso, cara.
2: Eu tava perto dele, aí eu falei assim, mano, você não vai comprar isso, aí ele, sério? Aí ele, aí eu, é? Aí ele, por quê? É tipo usar luvinha calistênica? Eu, exatamente, aí ele não comprou. Aí ele acostumou, entendeu? Então assim, é uma questão de acostumar também. Expulso
0: o Vander do canal, velho. Direito de... Bom, é, direito do é. Aqui.
2: É, só, é só quem veio da academia que sabe dessas zoeiras, né? É tipo luvinha na calistenia
0: É, pois é. Não vai calejar a mão eu, oh, oh, como é que ele chama? Jonathan. Só dando um geral, vai sobre dor. Dor é um, basicamente um sistema de alarme do corpo. Tá, você tá assistindo dor alguma musculatura? Então seu corpo tá falando assim, ó, Jonathan, tem algo acontecendo aqui. E dor nem sempre acontece por algum algum motivo físico. Às vezes ela acontece por algum motivo psicológico, algum motivo social, seu, pessoas mais Uh, menos socialmente ativas Por exemplo, tem um, uma maior incidência De dor, e nem sempre tá relacionado A overtraining, alguma coisa relacionada à atividade física, tá mais relacionada A um lado emocional Então tem, tem essas características Às vezes você, você pode até sentir dor Durante a execução de algum exercício, mas nem sempre A dor significa que alguma coisa é de errado Ali, por causa da atividade física Ao mesmo ponto Existem casos de dor em que ela não Tem causa simplesmente você sente dor em algum ponto e ela não tem causa. Então, assim, se eu responder pra você aqui, ó, Jonathan, é, a dor é porque você está sobrecarregando a musculatura tal, você tem que fazer ali um fortalecimento, uma reabilitação. Eu vou estar tá mentindo pra você, porque não tem como eu saber disso. Principalmente daqui lendo uma pergunta, tá? Uh, mas, assim, esses casos que eu falei social, emocional e dor sem motivo são casos mais esporádicos. Acontece, mas é mais esporádico. Na maioria dos casos, principalmente para praticantes de atividade física, geralmente é porque musculatura fraca, algum tipo de compensação, por, porque alguma musculatura talvez seja fraca ou outra mais forte, e aí está havendo uma compensação ali na sua junta. Uh, pode ser simplesmente algum outro tipo de... Uh, sobrecarregando de alguma outra forma. Tá? Então pode ser por conta disso. Você vai ter que observar. Se você percebe que você treina... E através das sessões de treino, através de determinados exercícios, esse problema seu piora, é, tem uma grande probabilidade ali de ser alguma sobrecarga por conta daquele exercício. Então, geralmente, a recomendação é, tira esse exercício do seu treino e uh, faça algum outro, tá? Algum outro que você não sinta essa, essa piora. Ou, pelo menos, volta alguma progressão, já que é o Dragon Flag, faz alguma progressão mais leve... Uh, para ver se o seu corpo readapta, tá? A dor, a dor, a maioria da galera que eu vejo pensa assim, não, a dor vai readaptar. Dor é o corpo adaptando, a dor vai sumir. Na verdade, dor pode ser um grande indicativo de lesão, tá? Então, essa aí seria uma recomendação genérica. Porém, não recomendo que tu faça isso. Recomendo que você passe no médico para ele ver aí o que, que você tem com certeza, pra você não fazer as coisas cegas e acabar Sim. até piorando. Pois é. Bom, galera, eu acho que já faz aqui uma hora uma hora que a gente tá aqui.
2: Passa rápido, né, mano? Como a gente conversa, passa muito rápido.
0: Poderia ficar falando uma hora ainda ah. mais, né? Vamos finalizar aqui, deixar pra um próximo episódio. Então, galera, muito obrigado aí por vocês estarem escutando a gente. Espero que vocês gostem dessa nova versão do Callistalk, com o nosso novo convidado aí, o Henrique. Vai ser fixo, tá? É que a gente falou de convidado, deu a entender que vai ser só um episódio. Mas na verdade vai ser fixo. Então eu espero que vocês gostem dessa nova versão. Se vocês tiverem sugestão de tema, coisas que vocês gostariam de ouvir, sugestões de melhoria, sugestões reais, tá? Não é para avacalhar. A gente quer trazer conteúdo legal pra vocês. Então sugestões boas. Sim. Mandem é... pra gente, que eu com certeza vai ser bem ouvido.
1: Antes de a gente finalizar, só vamos fazer aquele merchan básico aí de nós. Então, Romulo, fala um pouco aí do, do seu. o que, que você pode ter aí de produtos para que a galera pode se interessar.
0: Bom, galera, eu a princípio, tenho aí os meus conteúdos gratuitos, que eu posto nas minhas redes sociais, eu tenho outras linhas de podcast, então você encontra nas principais plataformas aí. Eu tenho conteúdos no Instagram que eu posto... Agora eu dei uma, uma folga, mas... Vou voltar a postar hoje, posto diariamente conteúdo no Instagram, no YouTube, todos os dias tem conteúdo novo, novo lá pra vocês, no Facebook também. Uh, eu tenho o meu curso de calistenia, tá, que eu abro inscrições aí periodicamente, então nesse momento não tá aberta, mas pras pessoas que me seguem eu acabo avisando. Uh, e tem um novo produto que eu estou, dois novos produtos que eu estou lançando agora, mas eu ainda prefiro manter sigilo, então quando... Se eu for soltar tá, esses eu produtos sei, é, aí, é, falar, aí eu vou falar pra vi todo vi. mundo, beleza? Mas tem dois novos aí. Boa. Uh, então, enquanto é isso. Quem quiser saber mais aí sobre meus conteúdos, sobre curso, e, enfim, aproveitar e ter mais contato comigo, me segue lá no Instagram, arroba Viel desculpa. E o meu canal no YouTube, se você procurar o meu nome, o Romulo Viel, você vai encontrar lá o meu canal.
1: Show de bola. Marcos, o que você manda aí pra galera? Aliás, eu queria dar parabéns pra você e pro Wander aí, pelos... 5K no YouTube, né, uma marca aí.
2: Obrigado, valeu. Então, galera, é, a gente produz um conteúdo bem legal lá no YouTube, é, envolvendo aí musculação e calistenia, principalmente calistenia, calistenia weighted, calistenia com peso. É, a gente posta no Instagram também mais pouca coisa, tem muito vídeo informativo lá no YouTube, a gente posta três vezes por semana, tem vlog também, se você quiser algo mais descontraído. E é isso aí. Procura lá, arroba Híbridos Oficial no Instagram e youtube.com.br
0: Esqueci de falar, galera, só, só um momento, Henrique, o meu, o Marques falou, eu falei, pô, viajei, né, eu produzo conteúdo do quê? <risos> uh, o, o meu conteúdo, ele é voltado pra calistenia ginástica e dieta, então eu falo bastante sobre essas duas coisas, né, Caliste... o street workout, como a maioria da galera conhece. Planch, front lever, bandeira humana e também trabalho bastante, falo bastante sobre dieta e até sobre o conteúdo sobre flexibilidade. Eu também sou bem ah, pra esse lado aí.
1: Vou fazer o convite aqui ao vivo para o Romulo
0: participar do meu podcast e
1: falar sobre flexibilidade, que é um negócio. Meu que
0: Deus! Eu acho que vai ser uma ideia
1: legal de trocar.
0: Bora, vamos lá. Vamos falar sobre flexibilidade. E
1: bom é isso, galera. Para quem quiser me conhecer melhor, entra lá no Instagram @bodyweightbrasil. Eu acabei de lançar um livro aí, um e-book algumas semanas atrás sobre técnicas avançadas pra você que treina calistenia pensando em hipertrofia e quer aprender um pouco mais sobre drop set, FST 7 GVT, vários métodos e técnicas aí pra você colocar no seu treino com o peso do corpo. O e-book tá bem legal. E é isso. Tem outro podcast também chamado Bodyweight Brasil e me siga lá no Instagram que é o, é o começo de tudo. A fonte principal é no Instagram.
0: Bom, galera, então é isso. Acho que Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente vai aí produzir esse, esse episódio aqui. A princípio a gente vai produzir toda a quarta e pelo jeito ele vai ser postado toda quinta beleza, então toda quinta vai ter um episódio novo aí pra vocês, nas plataformas de podcast, pra galera que me escuta, eu costumo postar no Youtube, esse aqui vai simplesmente vai somente pras plataformas de podcast beleza, então se você procurar lá Talk, que é o nome do podcast, Romulo Viel, Bodyweight Brasil ou híbrido você vai acabar encontrando aí os nossos podcasts, beleza
1: não não, é, que ele fala, é bem melhor do que o meu eu quero conhecer
0: esse, esse canal aí <risos> bom galera, então é isso tamo junto e até o próximo episódio
2: galera, muito obrigado Romo. obrigado obrigado, Henrique muito legal esse time que a gente formou aqui acredito que esse podcast vai render ótimas conversas Valeu. e tamo junto, obrigado por ouvir e até o próximo